0: Ja, wunderbar ist es, dass wir zusammen in der Gegenwart Gottes sein und unser Herzen aufmachen für das Reden vom Herrn selber. Er rettet heute zu dir und ich bin selber so reich beschenkt worden in der Vorbereit Vorbereitung für die Predigt. Wir haben das letzte Mal, als ich da war, Nehemiah angeschaut, wie der Murbau, der Aufbau von diesen Mauern von Jerusalem, in 52 Tagen vollendet worden ist. 30'000 oder gegen die 30'000 Männer und Frauen haben da geholfen. wenn haben das List in der Chroniken von der Nehemi vom Nehemiah Und die Mauern sind jetzt gestanden. Und in der Vorbereitung ist mir so ein Wort vom Herrn gross geworden. Wo er dir sagt nachdem ich das Werk auf Golgatha für dich vollkommen erfüllt habe, alles vollbracht ist, habe ich gleich noch mehr für dich. Mehr als nur das, dass ich dich erlöst und erwählt habe. Dich möchte reinigen mit meinem kostbaren Blut. Dich möchte freisetzen von Bindungen, Knechtschaften und Zwängen. Ich habe mehr an der Fülle für dich beraten. Und heute wenn wir etwas von dem mehr anschauen. Denn sein Wort ist eine prophetische Sicht für unser Leben, aber auch für das, wo noch wir kommen. Wenn wir das Wort Gottes studieren, es lesen und auf uns wirken, dann ist jedes Wort nützlich, uns zurechtzubringen, zu überführen, von Gott und dadelig darzustellen. Jedes Wort aus alttestamentlichen Wort, So auch all die Worte, die der Heilige Geist hat, im Alten Bund Und die alttestamentlichen Ereignisse sind Vorschattungen auf das kommende, aufs zukünftige. Das können wir lesen im Hebräerbrief, im Kolosserbrief Dass das, was geschehen ist, für uns als Gemeinde und uns persönlich in der Jüngerschaft hilft, dass wir mehr verstehen können, was der Herr für uns vorgesehen hat. Und so möchten wir miteinander in einen zweiten Teil Einsteigen von Nehemiah. Wenn du die Bibel dabei hast, darfst du gerne mitlesen. Nehemiah, Kapitel 7, 1 bis und mit 3. Wir lesen die miteinander und ich danke der Technik, dass ihr Folie werdet weiterschalten werdet. «Und es geschah, als die Mauer fertig gebaut war und ich die Torflügel eingesetzt hatte, wurden die Torhüter und die Sänger und die Leviten bestimmt. Danach übertrug ich den Oberbefehl, über Jerusalem, meinem Bruder Hanani, und dem Burgobersten Hanania. Denn der galt als ein treuer Mann und als ein Gottesfürchtiger vor vielen anderen. Und ich sagte zu ihnen, die Tore Jerusalems sollen nicht eher geöffnet werden, als bis die Sonne heiß scheint. Und während sie noch am Himmel steht, die Sonne, soll man die Torflügel wieder schließen. und dann verriegelt sie. Und man soll, wachen auf den, man, man soll Wachen aus den Bewohnern Jerusalems aufstellen, den einen auf seiner Wache und den anderen vor seinem Haus. Drei Verse, die wir heute anschauen werden. Und ihr werdet staunen, was der Herr durch diese simple drei Verse. Ich habe so erfreut Freud drauf, was der Geist Gottes uns offenbaren möchte. Nachdem das Werk vollendet war, das Nehemiah von Gott bekommen hat, nach 52 Tagen, sodass alle Nationen um Jerusalem zittert haben, Angst bekommen haben vor dem, was geschehen ist, ist ihnen bewusst worden, dass die Vision, die Gott hatte für Jerusalem, für die Menschen, die er wieder zurückgeführt hat aus dem Exil, aus Babylon, nicht zu war mit dem Murbau. Wenn die baut gebaut ist und der Schutz wieder etabliert ist und der Schutz aufgerichtet ist, dass der Feind nicht einfach eindringen kann, ist schon mal viel. Aber es ist nicht alles. Nachdem die Maurer fertig gebaut sind und die Torflügel eingesetzt sind, in dieser Stadt Jerusalem, mit diesen zwölf Stadttoren, hat der Nehemiah verstanden, es braucht eine geistliche Wiederherstellung. Ein geistliches Erneuern von der Bestimmung, wo Gott schon geredet Und genau so ist es auch in deinem Leben. Gott möchte, nachdem er sein vollkommenen Ratschluss erfüllt hat, dich erlöst und erkauft hat mit seinem kostbaren Blut, dich versetzt hat von der Finsternis in sein Licht, und du darfst wissen du bist ein Kind Gottes, geliebt von ihm, erwählt von ihm, von Ewigkeit, will dass du deine Identität erkennst. Dein geistliche Erb. Und etwas von dem geistlichen Erb sehen wir hier in dem ersten Vers. Du sollst ein Torhüter sein, ein Wächter sein. Du sollst wachen daran, was Gott in deinem Leben tut. Wir sollen hier merken, dass wir jetzt in der Verantwortung sind, zu wachen darüber, was der Herr in unserem Leben möchte. Jesus Christus selber betet im hohen priesterlichen Gebet Johannes 17. Herr, Vater, bewahre sie in deinem Namen. Jesus selber, nachdem er hat gewusst hat, jetzt würde ich dann auf Golgatha leiden und mein Leben niederlegen als Opfer hätte trotzdem gewusst, er soll beten für uns, dass der Vater im Himmel uns bewahrt vor dem Bösen. Uns bewahrt in ihm, in seinem Namen. Denn wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind jetzt ein neues Schöpfung. Er kauft und er löst zu seinem Besitztum. Und deswegen möchten mir hier Gott beim ersten Punkt schauen, wie wichtig unser Auftrag ist, zu bewahren und zu wachen. Ein Wächter hat die Aufgabe, aufmerksam zu sein. Ein Wächter, der schlaft, ist kein Wächter. Ein Wächter, der schlummert und müde ist und kämpft mit sich selber und am liebsten ins Bett liegt und seine Aufgabe nicht machen möchte, hat verpasst, was die Identität des Wächters ist, des ist. Wir sind Wächter für unsere eigenen Augen, Ohren, für unser eigenes Reden, für unser eigenes Herz, für unser eigenes Sein, für dort, wo wir darin hingestellt sind, in der Ehe, in der Familie, im Betrieb, im Geschäft, in der Schule. Das sind wir aufgefordert, so Torhüter zu Ein Torhüter hat nur dann aufgemacht, wenn er gewusst hat, wer vorne aussen steht. Ob das jemand Freundlich ist, ob er friedlich ist, ob wohlwollend ist, oder ob jetzt das gerade mal öper ist, den ich am besten die Tür nicht aufmacht. Händet das auch schon mal äh, gehabt, bei euch daheim, dass es geklopft hat an der Tür? Hat? Es ist nicht zu Leuten, gegangen, sondern es ist geklopft worden. Und dann habt ihr euch gefragt, wer ist vor der Tür? Habt ihr das auch schon mal gehabt? Dass ihr überrascht worden sind? Oder gibt es diese Momente bei euch seltener? Bei uns ist das immer wieder so der Fall. Wenn man kleine Kinder hat, kommt doch immer wieder mal ein Gespenstli vorbei. Und sie nehmen nicht die Leute, sondern sie klopfen ganz fein und immer wieder. Bis sie das Empfinden haben, jetzt ist es gehört worden. Und so gibt es ein dass das geklopft wird. Natürlich, wir wollen unsere Herzen weit aufmachen. Wenn der Herr anklopft, wie es heisst in der Offenbarung, Kapitel 3, 20: ich klopfe an die Tür und wer mir auftut, zu dem gehe ich ein und ich werde mit ihm das Mahl halten. Ja, wenn der Herr die Tür anklopft, dann machen wir auf. Aber wenn jemand anders anklopft, dann machen wir nicht auf. Wie es der Herr auch zum Beispiel am Kein gesagt hat, Achtung, Zünd, Sünde vor der Tür, vor deiner Herzenstür, dann machen wir nicht auf. Wenn Versuchung da ist, Bedrängnis da ist, Verführung da ist, machen wir es nicht auf. Im fünften Buch Mose, Kapitel 4, 9 heißt, es, wir sollen unsere Seele beschützen und bewahren. Und wir sollen all das bewahren, was unsere Augen und unsere Herzen als gut empfunden und erkannt haben. Und wir sollen das bewahrte Gut an Erfahrungen, an Erlebnis, an Kostbarem sollen wir weitergeben unseren Kindern und Kindeskindern. Das Bewahren ist ja nicht nur dafür für uns, sondern es ist das, dass wir es weitergeben. Im 1. Könige, Kapitel 2, 3 heisst wir sollen den Dienst bewahren. Wir sollen es bewahren, dass wir dem Herrn dienen. Ich und mein Haus, ich und meine Familie, wir haben uns immer wieder, und tun das auch immer wieder, entscheiden, wir dienen dem Herr. Ich und mein Haus, wir dienen dem Herr. Ich bewahre mir als Vater, und das Ehemann, zusammen mit meiner Frau, der Christa, die Haltung, dass wir am Herr dienen. Egal was kommt, egal was ist, das ist ein Wert, wo ich sage, das ist mir kostbar. Das bewahre ich. Und das sollen wir bewahren. So heißt es im 1. König 2,3. Bewahre den Dienst am Herrn. Und bewahre der Kenntnis, was seine Wege sind, seine Gebote, seine Weisungen, all das, was er kam. Wir sollen sogar beten, dass wir bewahrt bleiben. Hast du gewusst, dass Gott möchte, dass du täglich betest, dass du Bewahrung hast im Alltag? Letztens habe ich einen Dienst gemacht in Solothurn. Eine Schulung über die Jüngerschaft und Evangelisation in einer Gemeinde. Es waren zwei Gemeinden, die mich eingeladen haben. Und ich habe gewusst, an dem Tag irgendetwas ist nicht so, wie es immer ist. Und ich habe betet. Und ich bin langsam gefahren. Also, als ich 50 war, bin ich 48 gefahren. Mir könnte fast denken, irgendetwas ist nicht gut mit dem Berner. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich soll auf der Hut sein. Und so bin ich auf der A1 Richtung Solothurn gefahren. Und neben mir auf der Auffahrt kommt ein Audi Q7. Und vor ihm ist so ein langsamer, ich sage jetzt kein Kanton, ein langsamer unterwegs. Und er hat sich geärgert und er hat voll überzogen über beide Autobahnfahrtspuren. Und ich habe nur noch hupen und auf die Bremse gehen und es hat wohl ein Mühe gefehlt. Und ich werde mit seinem riese Audi Q7 mit der Leitplanken zusammen duschiert und es gab ein schönes Sandwich. Und ich habe genau gewusst, wow, danke Herr für die Bewahrung. Wenn ich nicht sensibel wäre, war, innerlich eingestellt, wäre ich an diesem Abend nicht mehr den Dienst gemacht. Ganz sicher nicht. Wir sollen bewahren. Und wir sollen bitten um Bewahrung. Der David selber betet im Psalm 16: Bewahre mich, Herr. Bewahre mich, denn ich vertraue auf dich. Im Psalm 19: Vier Seite, Bewahre mich vor dem Stolz dass ich nicht selber stolz werde, oder vor stolzen Leuten bewahre mich, vor stolzen, arroganten Leuten, die alles besser wissen. Wir sollen aber nicht nur die Haltung haben, dass wir beten um Bewahrung von außen, von Gefahren von außen, sondern wir sollen beten auch, dass wir das Inneren bewahren können. Seine Gebote und Weisungen. Kennst du die zehn Gebote, den Dekalog Gottes? Die zehn Weisungen vom Herrn? Die zehn Gebote, wer könnte sie aus dem Nichts, einfach aus dem Freien aufzählen. Darf ich eine Hand gesehen? Ich bin der Herr, dein Gott. Das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Das erste Gebot. Du sollst meinen Namen nicht nichtig und vergeben aussprechen. Das zweite. Heiligen und den Schabbat. Als drittes. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. du sollst nicht stellen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden über den Nächsten. Du sollst nicht begehren, die Frau oder den Mann vom Nächsten. Und das letzte Gebot, du sollst nicht begehren, Haus, Vieh oder Rind oder alles andere, was der Nächste hat. Die zehn Gebote, wir sollen sie bewahren, denn sie sind durch den Heiligen Geist eingeschrieben in unser Herz. Und der Hiob hat zum Beispiel erkannt, im Hiob 31.1, er soll einen Bund schliessen mit seinen Augen, dass er nicht begehrt, was ihm nicht gehört. Er hat den Bund geschlossen. Und Jesus hat es auch nochmal gesagt, begehret nicht, und das fängt in den Gedanken an, was euch nicht gehört. Begehret nicht den Mann oder die Frau vom Nächsten. Begehret nicht das Nächste, denn dadurch kommt nicht Missgunst, versucht und alles Mögliche. Es ist so entscheidend, dass wir hier Acht haben auf unser eigenes Leben. Wir sollen auch beten, dass der Herr unser Reden bewahrt, wie wir und was wir reden. Es ist so entscheidend, was du sprichst, hat Lebenskraft oder auch Kraft zum Zerstören. Leben und Tod, Sagen und Fluch sind in der Gewalt unserer Zunge. Wir sollen achtsam als Torhüter reden. In Micha 7,5 bewahre die Türe meines Mundes. Wie reden wir miteinander? Wenn du möchtest eine Nähe haben eine Familie, haben die aufblüht, dann bist du verantwortlich, immer wieder Wort zu säen, wo etwas Neues aufstehen und neu aufsprossen. Es ist an dir zu achten, was in deinem Herzen Raum gewinnt. In den letzten Tagen habe ich verschiedene Gespräche mit x verschiedenen Männern. Manchmal habe ich einige Augenblicke zugelassen. Ich sage jetzt nicht, wie lange ich zugelassen habe, aber lang. Und ich musste dann sagen: Sorry, ich kann nicht alles fassen. Über Bitcoin und Atom, all die Währungen, die es da gibt. Und Inflation und galoppierende Inflation und und und. Und der nächste über den Rubel und Währungsverfall und die Ukraine. Und, und, und. Also wenn man so ein bisschen hört, was dann aus dem Herzen kommt, an Sorgen, an Bedenken, an Nöten, dann hört man, was, was im Herzen lebt. Und wir sollen wachen darüber, nicht nur was wir reden, sondern auch was in unserem Herzen an Raum gewinnt. Es gibt auch ein falsches Bewahren. Jesus wollte seinen Dienst vollenden, seinen Auftrag Ländern, nämlich sterben und leiden am Kreuz auf Golgatha. Und Petrus hat gesagt, auf keinen Fall widerfahren dir das. Und wo Jesus das gehört hat, Matthäus 16, 22, sagt Jesus zu Petrus, Satan, geh hinter mich. Es gibt auch jemanden, der will, dass du nicht aktiv vorwärts gehst und dir so viel Angst machen will, dass du nicht mutig bist, dass du nicht drauftragen Auftrag Es gibt so das einlullende, bedrückende, ängstliche, umgarnende von von Widersachen, die dich zurückhalten will. Und dort sollen wir sagen, nein, ich bin bereit, auch einen Preis zu zahlen, zu überwinden und vorwärts zu gehen. Ich bewahre mich nicht und isoliere mich und ziehe mich zurück und habe Angst, dass jetzt gerade morgen das Weltende ist. Der Luther hat gesagt, wenn morgen das Ende der Welt ist, pflanze ich heute noch einen Baum, einen Nöpfelbaum. Also ich habe heute noch Hoffnung. Dass es weitergehen könnte, auch wenn ich nicht weiss, wüsste, wie es sieht. Und in dem Inne will der Herr, der Gott unseres Friedens, uns bewahren in unserem Geist, in unserer Seele und in unserem Leben, damit wir unversehrt bewahrt werden auf den Tag, wo wir vor dem Herr stehen. Das, was du jetzt aktiv tust, um dich zu schützen und zu bewahren, vor Überflutungen von Medien, von Fake News oder von negativen Einflüssen von Menschen, das tust du im Hinblick auf die Ewigkeit. Es ist wichtig und zentral, dass wir hier wie eine Haltung hineinnehmen. Ich bin ein Torhüter, ich bin ein Wächter von mir selber. Ich bewahre Talent, und ich bekommen habe. Ich bewahre es gut, das ich bekommen habe. So wie es Christian von Timotheus im 1. Timotheus-Brief Timotheusbrief 1.14 Ich bewahre das, was mir abgetraut worden ist, durch den Heiligen Geist. Bewahr das, was dir geschenkt wird. So schnell können dir Sachen, geistliche Güter, wunderbare Erfahrungen und Erinnerungen geraubt werden. So schnell geht es, dass man vergessen, wie viel uns Gutes gegeben ist. Und wir verlieren den Dankbarkeit und Wertschätzung. Vergiss nicht, was der Herr dir Gutes da hat, all deiner Tage lang. Wie er dich geheilt hat und befreit hat, wie er dir das Gute gegeben hat im Leben. Vergiss nicht, oh meine Seele, was der Herr dir gut hat. Ganz ein wichtiger Aspekt. Nachdem das Werk von Nehemiah vollbracht worden ist vom Nehemia, in 52 Tagen die Mauern von Jerusalem aufgebaut waren, das Werk vollbracht ist, ist es darum gegangen, zu bewahren. Nachdem du Jesus hast durften bewahr das, was du hast dürfen, bislang erkennen Bewahr es gib es nicht einfach Preis. Ich bitte dich, sei ganz neu entschieden, die Hingabe zu Jesus zu bewahren, das Lesen vom Wort zu bewahren, das Beten zu bewahren, die Gemeinschaft zu bewahren, das Gehen, das Freigiebige Gehen zu bewahren, das Vertrauen auf Gott zu bewahren, deine Hoffnung. Zu bewahren ist eine Aufgabe, die wir aktiv münd Wenn es einem gestohlen worden ist, ist es oft schon zu spät. Wir werden den zweiten Aspekt anschauen, von der geistlichen Wiederherstellung, wo Nehemiah Nehemia hat, die möchte Gott wirken in Jerusalem. Und er hat gesagt, nachdem die Muren aufgebaut worden sind, die Torflügel sind eingehängt war, hat er Torhüter bestimmt und Sänger. Hast du gewusst, dass du von Gott die Berufung hast, ihn zu loben und ins preisen? Ein Sänger, eine Sängerin zu sein. Wow! So also eine richtige schöne Tenorenstimme von einem Mann, das ist einfach viel wert. Jemand, der schön und gut singen kann, du merkst, merkst, da vibriert nicht nur die Stimme und der Kehlkopf, sondern ganz das Herz in dir. Das ist viel wert. Jemand, der singen kann, verändert die Atmosphäre. Ich muss euch ehrlich gestehen, ich singe sehr gerne. Aber am liebsten, wenn wir nicht alle zuhören. will ich nicht das Empfinden habe, ich bin jetzt der Top-Sänger. Aber vom Herzen her singe ich gerne ab dem Moment, wo der Heilige Geist neu der den ersten Platz in meinem Leben, habe ich angefangen zu singen. Und ich mag mich noch besinnen darauf, dass ich nach einer Operation von meinen äh, Mandeln eine sehr teuflische Stimme hatte. Wirklich, eine teuflische Stimme, wie wenn ich zu viel Whisky getrunken hätte. Oder Cognac. Und ich habe wirklich als Kind eine teuflische Stimme und eine mächtige Stimme. Und währenddem, dass ich wieder neu, im Herr Raum gegeben habe, ich angefangen zu singen und meine Stimme, meine Vokalität, wie höch und tief ich singe kann, hat sich verändert. Und so falls es mir heute einfacher zu singen als vor meiner Entscheidung für Jesus. Will der Herr mir einfach da wie geholfen hat, dass da, wo bei der Operation die Stimmbänder angekratzt worden sind oder was auch immer da ist, dass das wieder gut ist. Ein Wunder, dass ich heute überhaupt zu euch reden kann. Sonst würde ich ganz anders zu euch brummeln. würde ich reden, viel Täufer. Und ich würde denken, was hat ich der auf seinen Stimmbändern? Jedenfalls, wir sollen singen. Es ist ein Auftrag Gottes. Und das ist das, was Paulus betet zu der Gemeinde und zu den Gläubigen in Philippus. Er hat gesagt, das gute Werk, das ich angefangen habe, der Herr wird es vollenden und mir bewahren es. Und jetzt bitte ich darum, dass er mehr und mehr der Liebe zunimmt, und der Erkenntnis Christi und erfüllt werden mit dieser Furcht der Gerechtigkeit, dass sie zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes sind, zum Lobpreis Gottes zu sind. Ich liebe es amix, wenn ich unterwegs bin in der Amitaller Hügel, nicht in den Bergen wie hier, einfach auf einer Krete zu stehen, auf einem Grat zu stehen, meine Hände zu erheben und zu singen und zu beten. Das liebe ich. Vor allem erstens hat man einen weiten Blick. Mir hätte etwas geleistet. wir stoppen und es ist so wunderbar. Mir ist näher beim Herrn, beim Himmel. Und zu singen und zu loben ist einfach etwas, wo der Geist Gottes in dir automatisch gibt. Jetzt darfst du dich mit dem eins machen und du wirst erleben, wie viel Sagen davon ausgeht. Jerusalem, war ist erfüllt mit 24 stunden 7 Tagen lobpreis 24 Stunden am Tag haben die gesungen und Lobpreis gemacht in Jerusalem. 24 Stunden Lobpreis und Gebetsbewegung, die wir da kennen, ist keine Erfindung von uns, sondern eine biblische Gesetzung 24 Stunden Gebet, es ist eingesetzt worden in der Zeit von David, wo die Hütte Davids, der Lobpreis, da war. Und sie haben gelobt und geprissen. Und früher war der Lobpreis beschränkt auf Schofenhorn. Denn immer wieder Schofenhorn blasst und Trompeten blasst. Und mit dem David sind andere Instrumente zugekommen. Harfe, Zither, Zimbel und so weiter. Und das hat eine richtige gute Sache miteinander. So stark die sie zu singen und musizieren in Einheit, das Herrlichkeit Gottes in der Wolke oben runtergekommen ist und niemand mehr in diesen Tempel gehen konnte. In 1. Chronik 15, 16 zusammen dass wir sie mit ihrer Freude den Herr haben. Sie haben nicht melancholisch verzackt, kreuchend auf den Knie und den Hand sind sie zum Thron Gottes gekommen. Sie haben mit Freude gerissen und gelobt. Hast du gewusst, dass es anders ist, mit Freude zu singen, als mit Trauer. Es ist einfach anders. Es ist ein sagenhafter Sagen, wenn du merkst, oh, jetzt habe ich richtig Freude an dem, was ich singe. Es tut dir so gut und es tut dem Umfeld so gut, wenn du mit Freude singst und spielst und musizierst. Und es war ein Befehl, dass man singt wenn man sich Gott naht, zanger Sänger waren sogar die, die man im Kampf vorausgeschickt hat. Sie haben Rat gehalten, wie sie dann gegen die verschiedenen Feinde nachgehen sollen. Und sie haben die Sänger, die Lobpreise, die Musikanten setzen wir vorab. Und die, die bewaffnet sind, dürfen hinten laufen. Das hat mächtig Eindruck gemacht. Denn jedes gegnerische in hat gemerkt, wow, die wissen dann, wer mit ihnen streitet. Nämlich der, der sie anbeten. Sie haben ein geistliches Verständnis gehabt, wie mächtig Lobpreis und Gesang und Danksagung ist. Und sie haben gewusst, das ist ihr Auftrag zu loben und zu preisen. In 2. Chronik 20, 21 können das lesen, dass sie mit heiligem Schmuck, mit allem Wertvollen, was sie hatten, in den Krieg gezogen sind und gesungen haben. Wunderbar. Stell dir vor, du bist gerade in einem Kampf, in einer Feindin und du fängst einfach an der Herrn loben. Der Feind sagt, was? Jetzt, die Sonnenländer hier oben, was ist mit denen los? Und dann fangen sie an zu zittern, die Feinde Gottes, die Dämonen, sagen: Jetzt fangen sie ja an zu glauben, was sie sind. Wir können nichts mehr ausrichten gegen sie. Genau das ist eine mächtige Waffe, die Gott dir will geben als Identität uns will, uns als Gemeinde. Und der David hat das schon gehabt. Er ist ja gesalbt worden als Nachfolgerkönig von Saul. Und Samuel ist zu und der Familie Isai. Und er hat den letzten Sohn genommen. Und er musste hören, lueg nicht, was vor Augen ist, sondern lueg was im Herzen ist. Und hat er hat dafür gesalbt mit einem Salbhorn, hätte er ihn gesalbt, und der Heilige Geist ist auf ihn gekommen. Und dann hätte er ja Lobpreis gemacht für seine Schöfle. Was für eine Weit! Was für eine Kultur! Das gibt das beste Lammfleisch. Sogar puren im Ammitall und irgendeine kühe Musik an. Macht ihr das auch hier? Ha. Irgendwo haben wir es doch, oder? Aus der Bibel. Er hat Lobris gemacht. Und wenn ein Feind ist, ein Berg dann hat er mit eigener Hand verschrissen. Er hat Kraft und Mut gehabt. Und was dann darum gegangen ist, dass man am Saul. Der ungehorsam war und einen bösen Geist auf sich hatte, einen depressiven Geist, der einen Rasen gemacht hat, hat man gesucht nach einem Mann, der fähig war, gsi Lobpreis zu machen. Nicht einfach schrümseln, sondern fähig war, gsi Lobpreis zu machen. Und geübt hat, talentiert war. Und haben hat man gesagt: oh, Wir müssen gar nicht suchen, wir wissen, wo er ist. Dort uf auf der Weide, la wir den David. Holen. Das ist so eine zahme Liebe, Hübsche. Aber er war gar nicht so zahm und lieb, er hat nämlich gewusst, was er wollte. Und dann ist er zum Saul und während er mit der Harfe gespielt hat und gesungen hat, ist der böse Geist über dem Saul, der ihn geplagt, gewichen und er hat ihn in Ruhe gelassen. Also es hat eine geistliche Auswirkung gehabt. Und da sieht wir verschiedene Beispiele, zum Beispiel auch bei Elisa, wo er prophezeien hat er gesagt, mir einen Harfenspieler, einen Musikanten, dass ich prophezeien kann. Oder denken wir Apostelgeschichte 16, der Paulus und der Silas im Gefängnis. Um Mitternacht haben sie betet und Lobpreis gemacht. Und was ist geschehen? Muren sind zusammengekehrt. Kannst du dir ein Erdbeben vorstellen, wo nur eins Haus tüpft? Und nur gewisse Muren stürzen? Das war ein Hochpräzisionserdbeben. So, dass nachher der Kerkermeister in der Nacht. Sich selbst ein Leben nehmen und gehört hat von Paulus, mach dir nichts, tut dir nichts an. Und dann hat er bittet um Licht. Er hat eine Fackel bekommen und hat alle Insassen gesehen. Die Ketten sind aufgegangen. Ein gewaltiges Wunder. So hat das Ketten aufgehend, ohne dass sie irgendeine Schramme haben. Und dann sagen sie ihm: Du, soll Jesus annehmen, nachdem er gefragt hat, was muss ich tun muss, dass ich errettet wird. Und er und sein ganze Haus hat Jesus gefunden. Lobpreis hat so eine mächtige Auswirkung. Und wir sollen als Lobpreiser zunehmen, an Verständnis, was es bedeutet. Im Epheserbrief Kapitel 5, 18 bis 19: Wir sollen erfüllt sein mit dem Geist Gottes und zueinander in Lobliedern, Psalmen singen, in geistlichen Lieder reden. Und wir sollen in unserem Herzen singen, dem Herr. Wir haben ja in der Schule Musikunterricht. Und das war nicht mein Lieblingsfach. Eben wegen dem, bin ich nicht gut singen Wir haben so eine tolle Musiklehrerin. Wir alles haben alles gehabt, von Klangklötzchen, über Triangel. Und wunderbar. Und wo ich singen musste, ist, dass mir einfach immer ein Schreck war, weil ich nicht singen Aber wenn wir dann dürfen singen und ich habe gerne gesungen, habe ich immer in meinem Herz versucht, mitsingen. Bei jedem Schullied habe ich in meinem Herz mitgesungen. Das gibt es, ich weiß. Wir Schweizer freuen uns gerne im Herz und österlich nicht so. Aber wir sollen auch in unserem Herz singen. Wow, und wenn, wenn du anfängst zu singen, zum Beispiel mitten in einem Konflikt, in einer Sitzung, in einer singst und lobst, nicht nur bettisch, anfängst zu singen, es wird dich total ruhig machen. Und die anderen werden denken, was ist mit Ehren und ihm los? Eigentlich sollten sie doch jetzt ein bisschen angestachelt sein. Oder mindestens ein bisschen muff sein oder rumgegeben. Aber du singst im Herr. In deinem Herz. Du kannst singen in deinem Herz, ohne dass du die Lippen bewegst. Und hier sagt Paulus Epheser 5, 18 und 19, «Singet einander, ermutigt, aber singet auch im Herzen.» Singet und spielt dem Herrn. Es ist notwendig, Kolosserbrief 3,16, dass wir das Wort Gottes aussprechen und aussingen. Lernt das Wort von Christus reichlich in euch wohnen und lehrt in aller Weisheit und sind gegenseitig darauf bedacht, einander zu ermutigen, mit geistlichen Liedern singet im Geist. Kannst du im Geist Gottes singen, im Heiligen Geist, in neuen Zungen singen? Der Herr möchte dich beschenken, dass du kannst singen im Geist Es ist ein Erb, wo der Gemeinde Jesu gehört nach der Ausgießung vom Heiligen Geist zu Pfingsten in Jerusalem. Er möchte, dass du ihn lobst und singst. Mit natürlichen Wort, aber auch im Geist singst und lobst. Und das hat der König Hiska zum Beispiel auch gesagt, singet die Wort von David. Die Worte vom Lobpreisleiter Assaf, singen Sie, 2. Chronik 29, 30. Singen Sie, betet im Geist, lobet und preiset ihn. Denn wenn wir ihn loben im Geist, dann singen wir Geheimnis zu Gott und wir segnen ihn damit und wir werden wieder inspiriert. Und dann gibt es auch diesen Moment, wo wir dann singen und loben im Geist, wie es einfach der Herr wirkt in der Lobpreiszeit in unserem Miteinander, als Kleingruppen, als Hauskreise oder auch als Gemeinde. Und wenn wir das tun, beten und flehen im Geist und wachen mit Ausdauer, dann merken wir, wie wir selber immer wieder neu erfüllt werden. Während des Lobris werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist und wir werden voll Geistes sein. Es ist ganz anders als Christs Leben, wenn du voll heiligen Geistes bist, als wenn du aus eigener seelischer Kraft versuchst, etwas zu leisten, wo du gar nicht mehr müsstest. Wenn du aus eigener seelischer Willenskraft versuchst, das zu, tun, wo der Geist Gottes dir möchte, aus Gnade schenken, denn, denn ist das nicht das Evangelium. Das Evangelium beinhaltet Gnade, dass du immer wieder erfüllt wirst. Nicht nur einmalig, sondern immer wieder fortlaufend, sollen wir uns ausstrecken nach dem lebendigen Wasser, nach dem Geist, wo kommt und er uns gern gibt. Und dann singen wir und loben und preisen den Herr auch im Geist, auch wenn das vielleicht für uns erstmalig, wenn wir das hören oder fremd ist oder noch gar nicht erlebt haben. Der Herr möchte das schenken und wir singen und loben ihn und preisen ihn und wir bauen uns selber. Das können wir ihm lesen im 1. Korinther Kapitel 14. Wir loben und preisen ihn. Und dann beten wir auch, dass wir es auslecken und deuten können. Teuten. Paulus sagt, ich bete mehr als alle ihr zusammen. Er betet nonstop. Der Paulus hat nonstop in Sprache bett. Im Judasbrief Kapitel Vers 20 heißt baut euch auf in eurem allerheiligsten Glaube und betet im Geist. Also, wenn wir das Anschauen, dass man Sänger sein soll, Lobpreiser sein soll, es nicht nur die Dimension vom Persönlichen, vom Geistlichen, sondern es gibt dann auch die Dimension, wo man sehen in der Zukunft, im himmlischen Jerusalem. Deswegen auch die drei Verses, Er hat, Nehemiah, Sänger gesetzt in Jerusalem, wie es im himmlischen, zukünftigen, herrlichen Jerusalem der Sänger wird. Ha, hast du das gewusst, dass im Himmel Lobpreis Abbottig geschieht, immer wieder fortlaufend. Es gibt ja in der Offenbarung drei würdige Lieder. Würdig, würdig ist das Lamm. Kennen Sie das Lied? Ja? Also haben Sie vielleicht schon mal gesungen. Es gibt drei würdige Lieder. 24 Älteste sind vor dem Thron gestanden und haben davon singen. Männer haben davon singen. Was für eine Kraft. Auch Frauen natürlich. Aber hier 24 Älteste haben gesungen. Und sie haben das Land und gesagt, du bist würdig, Lamm Gottes, die Segel zu öffnen. Und es gibt die drei würdige Lieder. Und jedes Mal, wenn ein Lied dazugekommen ist, beim zweiten, nachher beim dritten, sind noch mehr dazugekommen. Da haben die Engel, die Seraphimen, einstimmen. Und nachher am Schluss, beim dritten würdige Lied, haben alle einstimmen. Alle Engel, zehntausende mal zehntausende. Und die die Schar, die man nicht erzählen kann, sie haben davon singen. Aus allen Sprachen und Nationen haben sie verpreisen und sie haben gesagt, du bist würdig zu empfangen, Lob, Erkenntnis, Macht und Eh, Ruhm und Dank sind dir, Herr. Denn du hast uns erlöst. Also die Erlösten werden den Herr preisen. Und wir werden mal mit einem wunderschönen Bandit vor dem Thron Gottes stehen. Halleluja! Denn deine Sprache, dein Dialekt wird nicht vergehen. Und neben da, aus Frankreich oder aus Italien oder wo auch immer, das wird wunderbar klingen. Und wir werden den Herr preisen und loben. Weil er der Allmächtige ist, der Heilige, der Dreifach Heilige, der Erhabene, der Mächtige, der Gewaltige. Er ist würdig, denn er hat uns gemacht zu Priester und Könige zu ihm, zu seiner Ehre. Und jetzt könnten wir das verteufeln. Zeit läuft. <lacht> Aber vielleicht können wir es einmal machen. Lobpreis und Anbetung, es ist wie das persönliche Atmen und Schnufen. Wer nicht will atmen und will, hat verpasst, warum er es erlebt. Als Christ, wenn du nicht willst loben und preisen, hast du verpasst, warum du dumme bist. Dumm. Du bist geschaffen zum Lobpreis, zur Ehre Gottes, ins zu rühmen und ins zu danken für all das, was er da, für deine Rettung, die du hast bekommen, für die Vergebung der Sünde, für den Frieden, das dein Herz durchdringt. Und du sagst, dir alli alle Ehre dafür, Danksagig und Weisheit gehört dir. Und du wirst richtig überschwänglich. Oh, ich liebe das. Ich muss ehrlich, dass euch eingestehe. Ich liebe überschwänglich lobpreisende Christen. Ich finde das toll. Wenn etwas so richtig überschwänglich der Herr lobt und preist und rühmt. Da denke ich, wow, super, ich habe nicht die Haltung, kommen wir mal auf den Boden ab. Und wir so, ich sagen, wow, mach weiter, nimm mich mit auf. Wir sollen diese Haltung haben, ist unser Herz anfängt zu schnaufen. Und mitten in dieser Zeit brauchen wir diese Identität, wir sollen sänger sein. Denn es heisst in der Offenbarung, dass die, die durch Leiden sind, durch Trübsal sind, mit Lobpreisen überwunden haben die Endzeit, die Wehe der Zeit, wo immer wie wir mehr kommen, das wo uns mir schrecken und Furcht einflösen, überwinden wir mit Lobpreis und mit Gesang, denn wir stärken uns und aufbauen uns im Herr im Geist und wir merken, wow, wir haben unsere Häupten, denn unsere Rettung ist nöcher. Der Herr kommt bald, Maranatha, Herr kommt bald und wir fangen an zu loben und preisen, da haben wir nicht Angst. Und haben wir auch keine Angst vor Inflation, natürlich sollen wir weise sein mit dem und so weiter. Aber unser Wert ist im Himmel gelagert, da wird ein Amen gehören. Und wenn du kein Amen hast, investiere in die himmlische Bank. <lacht> Halleluja, das Wort vom Herr für dich heute. Gut, schön, dass er mit mir lacht. Also, Lobpreis und Abätigung. Es sollen ein Wohlgeruch sein vor dem Herrn. Wir sollen ihn preisen und loben, denn er hat alles für uns da. Er ist der Wahrhaftige und der Gerechtige, er ist würdig, zu empfangen, Lob, Preis, Dank und Ehr. Wow, Halleluja, er ist der. Und dann singen wir als Brutgemeinde, als Erlöste vor dem Thron, Offenbarung 19. Jetzt schon darfst du dich einstimmen und fit machen lassen, dass du mit der afrikanischen Kultur eben kannst. Oder mit der südafrikanischen. Fang auf Loben und Preisen, fang einfach juchzen. lass das Sahnenland den Jubelruf vom Herrn wieder hören. Wenn du das nächste Mal eine Tour machst mit der Ski oder ein Alpinwander, juchzt und jubelt das Zürcher wie mal hören, dass da ein Berner am Herr Lobpreis kennt. es ein bisschen verrückt für den Herr. Das tut uns nicht, das kann uns nicht schaden. Also. Und dann sehen wir auch, dass er hier darauf geachtet hat, Nehemia, Nehemia 13,5 und Vers 10, dass der Lobpreis nicht aufgehört hat. Denn wo er das zweite Mal zurückgekommen ist, aus der Burg Susa, sind die Lobpreiser verstummt. Sie sind plötzlich davon gelaufen und sie sind wieder geschaffen und gesagt, das ist nicht so wichtig. Nehemia, Kapitel 13,5 und 10, hat, als Wo er das zweite Mal zurückgekommen nachdem er sie eingesetzt hat, wo er wieder ist und geschaut hat, ob es immer noch funktioniert, keiner Lobpreis und Sänger mehr gefunden Und er hat gesagt, das kann nicht sein. Das muss zurückbuchstabiert werden. Lobpreis gehört nach Jerusalem. Wir kommen zum dritten Aspekt. Der Nehemiah hat, nachdem die Mauern aufgebaut hat, die Torflügel eingesetzt hat, nicht nur Torwächter, Sänger eingesetzt, sondern auch Leviten. Wow, hast du schon mal eine Predigt gehört, die Leviten? Darf ich mal die Wann hast du das letzte Mal eine Predigt über die Leviten gehört? Also ich tue dir heute nicht die Leviten, <lacht> sondern ich gebe dir eine Predigt über die Leviten. Ihr wisst ja, das Wort, ich lese dir jetzt die Leviten, kommt von den Levitikus, von den Leviten. Weil sie hatten die Aufgabe, gehabt, genau darauf zu achten, dass alles in Ordnung und korrekter Form geschieht. Deswegen kommt das geflügelte Wort, und ich lese dir Leviten, also das mache ich dir jetzt nicht kannst beruhigt sie. Aber es hat eine Bewandtnis und einen Ursprung hier bei der Levitikus. Es gibt ja die fünf Bücher Mose und ein Buch ist Levitikus. Das ist ja extra für die Leviter geschrieben worden. Und sie haben so eine gewaltige Aufgabe. Sie sind die die wo Bundeslade tragen. Also wenn du neu sagst, ich la mich zurüsten vom Herrn, ich bin so ein Levit, dann qualifizierst du dich, ein von der Gegenwart, von der Bundesladen Gottes zu sein, drüber über deine goldige Truhe, wo die Cherubim Throne, die zwei Engel der Gnadenthrone ist und in dieser Bundeslade sind ja die zehn Gebote, der Dekalog, der Stab Aaron, eine, eine goldige Schüssel mit Manna, wo nicht verwesten, das ist ein Wunder für sich. Also du wirst merken, du wirst eine Gegenwart haben, eine Salbe haben auf deinem Leben weil du ein Träger bist von der Gegenwart Gottes. Du bist bestimmt ein Levit sein, ein priesterliches Geschlecht sein. Und ein Levit, das ist so ein multitasking Person, ein Allrounder, der hat nicht einfach nur die Bundeslater da der hat noch ganz viel anderes auch getan. Er konnte die Tora lehren. er konnte unterweisen, können, er konnte den Sagen sprechen, er konnte Rechtsprechungen machen, wenn Konflikte da waren. Er hat gelehrt und belehrt. Er ist von Gott mit verschiedenen Funktionsgaben ausgestattet gsi, so er sogar administrative Aufgaben hätte in der Verwaltung als Schreiber, als Beamte, als Stellvertreter und so weiter. Also das ist eine tüchtige Person Wenn der sich würde bewerben würde würde er den Job bekommen, wenn er alles könnt. Also der Levit ist eine hochqualifizierte Person die wo du überall hast können und genau das sollen wir auch sein. Wir sollen fit sein, mit verschiedensten Begabungen zu dienen, zum Wohl der Gemeinde oder eben auch dort, wo wir arbeiten oder leben. Der Levit war ein begnadeter Musikant. Und er hat das, was er gesungen hat, prophetisch inspiriert wiedergegeben. Er hat gewusst, das hat jetzt dafür gesungen. Das ist die Melodie, Ach, das ist jetzt das prophetische Wort. In dem Moment für diese Zeit, für jene Person. Das sprich ich ermutigend, tröstend zu. Und sie waren gesetzt von Gott. Sie hend dient im Opferdienst. Sie sind mit Schlachtopfer. Anbringen. Und das sagt mir durch den Heiligen Geist, sie sind fähig sie andere zu versöhnen mit Gott. Es sind evangelistisch begabte Männer und Frauen gewesen, die ihnen wieder zusprechen konnten. Der Herr hat dir deine Schuld vergeben, du bist jetzt versöhnt. Wir haben ja jetzt keine Schlachtopfer mehr, die wir anbringen müssen. Der Herr ist jetzt vollkommen ein Schlachtopfer und er hat alles gebracht. Aber sie haben dient und sie dürfen sogar die Schatzkammer vom Tempel bewachen die haben nicht irgendwo hingetüren, wie die Jusas Iskariot ein Geld abzweigt. Sie haben genau gewusst, das Geld, das Gold, die Silberschekel, die gehören in den Tempel. Das ist für die, die davon leben. Und sie haben Verwalterschaft ausgeübt. Sie sind so begabt gewesen. Es diverse Einheiten. Gegeben. Und ich bitte dich, sehe dich auch als ein Levit an dem Ort, wo du gesetzt bist in der Wirtschaft, im Betrieb, in der Schule. Als AHV-Rentner, PKZ, Pensioniert keine Zeit, oder? <lacht> Immer noch aktiv, im Unruhezustand. Immer noch dran. Und sie sind ausgesandert gewesen, und man hat über den Leviten gesagt, sie sind heilig. Sie haben einen heiligen Lebenswandel Sie sind hingegen. Sie tun so einen Leviten, wo sagt, ich lasse mich setzen und aufstellen in der Verwaltung. Im Regierungsrat, im Gemeinderat, als Richter, als Oberste. Ich bin bereit, Verantwortung einzunehmen in der Gesellschaft Wenn wir es nicht machen, wer übernimmt es denn? Wir sind gesetzt, dass Salz und Licht. Du bist ein Levit, es so ein priestliches königliches Geschlecht, du sollst in der Autorität und dem um König der Könige dienen. Und ich mache dir Mut, wenn du die Möglichkeit hast, zu dienen dann wird der Herr dir Kraft und Zeit geben, dass du dieser Aufgabe auch gerecht werden kannst und das umsetzen Und so kommen wir zum zweiten größeren Aspekt hier. Nachdem er die, die Diener gesetzt hat, die Identität gesetzt hat von den Wächtern, von den Sängern und der Leviten, hat er seinen Bruder, der Hanani, eingesetzt als Regent über Jerusalem. Und zusammen der Burg, oberst der Hanania, wenn er treu war und Gottesfürchtig. Hanani heisst, Gott ist barmherzig. Gott ist barmherzig. Wo der Nehemia wieder mussen zurückgehen in seinen Mundschenk- und Sommelierdienst in der Burg Susa, hat er einen Stellvertreter gesetzt. Das war der Hanani sein eigener lieblicher Bruder, der ihm erzählt hat, wie Jerusalem Zweig war. Hanani hat ihm alles erzählt, wie Jerusalem in den Schutt und Asche gelegen ist. Und er ist mitgekommen und hat mitgebaut und ihn ermutigt. Er war einer von den Ratgebern vom Nehemia, Und der hat ihn als Regent über Jerusalem Und das zeigt uns durch Heilige Geist, wenn wir zum Herrn kommen, setzt er Barmherzigkeit über uns ein wie der Hanani gesetzt ist als Leiter, als geistliches Vorbild, setzt er über uns seine Barmherzigkeit ein. Gott ist barmherzig, langmütig, reich und gnade. Und das ist das, was uns auszeichnet als Gemeinde. Wir sollen auch wieder barmherzig sein, wie der barmherzige Samariter, der Shomroi, der Hüter und der Bewahrer des wahren Gesetzes. Wir sollen die Barmherzigkeit leben mit dem Nächsten, mit dem, wo der Träuber gefallen ist. Und wir sollen hingehen und wieder barmherzige Samariter anhalten mit unserem Esel oder Auto und ihn versorgen, Wunder verbinden, Öl und Wein, die kostbare Gaben für den Tempel. Wir sollen sie einsetzen, damit Männer und Frauen zurückfinden in die Herberge und wieder Herstellige Leben, zurückfinden in die Gemeinde. Wir sollen unter der Barmherzigkeit Gottes anderen Menschen Barmherzigkeit widerfahren lassen. Lukas Evangelium heißt: Ich bin barmherzig, seid nun auch ihr barmherzig. Sind barmherzig zueinander in der Gemeinde, aber sind auch barmherzig mit denen, wo unter Träuber gefallen sind, unter Sücht und Zwang, unter die Macht der Finsternis gefallen sind, barmherzig mit denen, wo Jesus nicht kennen, damit sie gewonnen werden für ihn. Und Versorgung erleben von ihren Lebenswunden, die sie haben. Heilig und wiederherstellend dürfen erleben. Und dann hat er etwas Zweites eingesetzt, und das ist der Hanani. Der Hanania. Der Hanania hat er eingesetzt, und sein Name heißt Jahwe ist gütig. Er hat zwei eingesetzt, um uns zu erinnern, wenn wir als gemeinsam zusammenkommen, als Jerusalem zusammenkommen, dass er über uns einsetzt, seine Barmherzigkeit und seine Güte. Seine Güte und Gnade gilt uns. Jedes Mal, wenn wir kommen zum Herrn, gilt dir die Barmherzigkeit und Güte Gottes. Nicht das Gericht, nicht die Verdammung, nicht die Anklage, sondern Güte und die Barmherzigkeit von deinem himmlischen Vater gilt dir. Für all deinen Umstände, für dich, für deine Ehe, für deine Kinder, deine Großkinder, für deine Probleme im Alltag, im Betrieb. Du sollst erleben, wie Gütig und Barmherzig Gott ist. Er ist so etwas von gütig und gnädig und barmherzig. Ich habe letzte mit meinem Sohn, dem ein Experiment gemacht und gesagt: Komm, wir beten doch mal für etwas verrücktes. dann haben wir gesagt: ja, Für was? wollen wir beten? Und ich sagte: Komm, wir beten für ein Glas Honig und für eine soliturne Torte. <lacht> und dann haben wir betet am Abend miteinander. Für ein Glas Honig, notabene, wir haben nicht mehr bettet, Und dann habe ich zweieinhalb Kilo Honig bekommen in einem Kübel. Aus der Lenk. So, wunderbare Berghonig vom Nachbartal da. Und dann, an dem Abend, als ich die Schule in in Soleturn, bin ich begrüßt worden, es ist gequatscht worden, wunderbar, dass du wieder da bist und so. Und wir haben das Gefühl, wir sollen dir eine Torte schenken. Sollen. Und dann habe ich eine Torte bekommen. Gütig und barmherzig ist unser Herr. Und er lässt sich auch bitten für Sachen, die man vielleicht nicht so in der Bibel sieht, dass wir bitten dafür. Und ich habe es meinem Sohn erzählt. Der Honig hat er probiert. Er gemeint, er sei ein bisschen ein Es gibt ja feinen und Starker. Er ist ein Starker. Und so ein hat er ihn angeschaut und meinte, hm, du darfst die essen. <lacht> <lacht> Jedenfalls, es ist ihm geblieben. Er ist gütig und barmherzig. Und barmherzig kommt von Herz. Barm, arm, herzig. Er geht gern. Sind barmherzig miteinander. Entdecken da die Liebesgaben, die wir gegenseitig haben. Und hier, bevor ich zum letzten Aspekt komme, heißt der Hanania. Er ist eingesetzt, wo das Burgoberst Im Lukas-Evangelium 3, 27 der Hanania als Vorfahren von Jesus Christus. Sind wir uns dessen bewusst? Dass der, der heißt, Jachwe ist gütig, einer von den Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, einem eingeborenen Sohn Jesus, der, der zu Bethlehem zur Welt gekommen ist, er hat einen Vorfahren gehabt, der gesagt Gott, Jachwe ist gütig und gnädig. Wow! Stell dir vor, der Nehemia setzt Barmherzigkeit in Jerusalem ein und er setzt quasi Güte und Gnade vom Herrn. Und genau das soll Ruhm haben in unserem Leben. Und so kommen wir zum letzten Aspekt, das heißt hier Nehemiah 7,3. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore in Jerusalem nicht auftun, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch am Himmel steht, soll man die Tore schließen und verriegeln. Und man soll Wachen aufstellen aus den Bewohnern Jerusalem, jeden auf seinem Wachposten und jeden vor seinem Haus. Jetzt gibt er diesen zwei Männern, am Hanani und am Hanania, den Auftrag, dass sie dort erst auftüren, wenn die Sonne hell am Himmel scheint und es heiss ist und man soll sie schon zumachen, bevor sie niedergegangen ist. Das geht ja je nachdem, wo man ist beim Äquator relativ schnell ist dunkel ist, also man soll es zumachen, bevor es schnell dunkel ist. Und jetzt wissen wir ja, dass alttestamentliche Wort eine Vorschattung ist aufs zukünftige und eine prophetische Rede für uns als Gemeinde. Und das heisst für uns, dass das Jerusalem eine Berufung hatte, Tor aufzumachen, dass die Gerechten einziehen können. Lasst uns ziehen zum Hause des Herrn. Lasst uns hingehen zum himmlischen Jerusalem. Denn es wird Weisung ausgehen vom Herrn. Und jetzt hat Hanani und Hanani haben die Aufgabe, die Tore aufzumachen und nicht zuzumachen. Und wir sehen hier den Auftrag, dass sie wieder geschlossen werden sollen. Aber wir werden eines Tages ins himmlische Jerusalem eingehen und eintreten, wo niemand wird zugehen. Wo die Sonne nicht mehr muss scheinen wie der Herr selbst das Licht ist. Weil er sagt, siehe, ich mache alles neu. Wir werden an einem Himmlische Jerusalem wohnen ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Trauer, ohne Tod. Kein Leid wird mehr sein. Er selber wird uns bewachen. Und dann sehen wir hier in der Offenbarung 21, wer und was das Jerusalem ist. Weißt du, was das Jerusalem ist? Es ist Brutgemeind Jesu. Du und ich. Und wenn es sagt zum Hanani und zum Hanania, ihr müsst aufpassen auf sie, heißt dass die Barmherzigkeit und Güte Grenzen hat und achtet darauf, dass nicht andere hineinkommen und uns beschädigen. Und hier heißt es in Offenbarung 21, 9, «Und ich sah den Engel, der die sieben Schalen hatte, und er zeigte mir, Johannes, dem Apostel, komm her, ich will dir die Braut, die Frau, die Ehefrau, des Herrn zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg.» Auf einen großen hohen Berg und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie vom Himmel herabkommt in Herrlichkeit, in Lichtglanz. Und nachher werden die Muren beschrieben. Wow, goldige Stadt mit Edelsteinen. Zwölf verschiedene Edelsteine sind aufeinander geschichtet. Und sie wird beschrieben, wie groß und wie hoch und wie breit sie wird sein. Das ist eine riesige Stadt. Von Berlin bis auf Rom, die Größe, eine Stadt, die Höhe. Man muss sich das mal vorstellen, wie groß und gewaltig dies wird sein. Und das wird sie. Und es heißt, es wird die Stadt sein, wo du jetzt schon einen Auftrag hast und ein Teil davon bist. Du bist ein Teil von dem zukünftigen herrlichen Jerusalem. Bist du dir dessen bewusst? Und über dem herrscht Gottes Hanani Barmherzigkeit und seine und der Herr selber wird sie in ihrer Mitte. Die Stadt wird kein Tempel mehr haben, wie sie auch beim Nehemiah noch kein Tempel gehabt beim Wiederaufbau. Und sie wird geschmückt sein. Gewaltig wird sie sein. Und jeder, der überwindet und dessen Name geschrieben ist im Buch vom Leben, wird dort Zugang haben. Also wenn du Jesus Christus aufgenommen hast als dein Herr und Erlöser, du weißt, dein Name ist geschrieben im Buch von der Ewigkeit. Du wirst ein Teil sein von dem himmlischen Jerusalem. Und er, das Licht wird sie. Er, der wird sie, wo wird regieren? Ein gewaltiges, gewaltiges Bild über dem, was hier der Nehemia auf dem irdischen aufgebaut hat und der Hanani und der Hanania gesetzt hat. Eines Tages wirst du marschieren durch die Perletor, durch die goldenen Straßen laufen. Du wirst geschmückt sein, heiler Pracht und Schmuck und der Herr selber loben und preisen. Das ist deine Bestimmung. Dorthin laufst du. Du laufst nicht in ein Desaster. Du laufst nicht von Krise zu Krise, sondern dein Marsch ist himmelswärts richtig Herrlichkeit, richtig neues Jerusalem. Das ist unsere Hoffnung, unser Trost. Und für das leben wir. Dass wir eines Tages mit allen anderen aus allen Nationen die geschmückte Brut sind für die Brutung an Jesus Christus. Er sagt, ich bereite mir jetzt schon ein Brot vor, ohne Runzeln, ohne Flecken ohne Fehl und Tadel geheiliget und ausgesondert für mich. Und so bist du, die Erwählte, der Erwählte, um dem Herr zu begegnen in Lob, Preis und Dank. Mich hat das mega beschankt und ich hoffe, es hat auch dich beschenkt, die Botschaft. Ich möchte dich einfach bitten, dort, wo du bist, da, auf, ich möchte noch für zwei, drei Sachen beten, und mehr Herr mir gehört. wenn wir doch aufstehen miteinander, das Gemeinde. Ich möchte zwei, drei Sachen ansprechen. Und wenn du merkst, du bist da und dich betrifft das, dann kannst du führen kommen, dann möchte ich nachher beten. Es wird nicht auf der Kamera sein, es wird weggeschnitten. Da gibt es zwei, drei Personen, du würdest gerne in neue Sprachen beten. Im Geist singen und loben. Und die Gabe vom Heiligen Geist. Und wenn du merkst, du hast einen Hunger nach dieser Geistesgabe, vom Reden in die Zunge und Singen in Zungen, komm für ich möchte gerne beten für dich. Der Herr möchte dich beschenken mit diesen Gaben vom Heiligen Geist. Er ist der, der zuteilt. Also wenn du merkst, du bist schon hier, du hast dir schon mal Fragen gestellt über das Thema vom Heiligen Geist und vom Reden in Neusprache, dann komm doch für ich möchte gerne beten für dich. Dann ist jemand anders hier. Du hast Not. Und es ist zwar eine seelische Not. Und zwar ist es eine Not, die du hast in der Familie hast. Es gibt Aspekte, die nicht so laufen, wie sie laufen, in der Ehe, in der Familie, das Kind. Komm, führen. Ich möchte gerne beten für deine Familie Wenn du Not hast, komm da zum Christian, zu dieser Seite. Ich möchte gerne beten für dich.